0: Vas a ser una mejor versión de ti y esto, por supuesto, va a tener un mejor impacto en tu vida personal y profesional. Así que, bienvenido a No Hables Comunica. Bienvenidos, amigos, de su podcast No Hables Comunica. Estamos muy contentos. El día de hoy tenemos un invitadazo. Mi estimado Paul Paul Romero, bienvenido, Paul. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Bien, este gracias por
1: invitarme.
0: Esta es tu casa. Chicos, va a estar muy interesante porque creo que ahí tenemos mucha afinidad él y yo en cuanto al tema de la profesión, ventas. Sí. Y sobre todo porque yo digo que todo el tiempo nos vendemos. Hay gente que le cuesta trabajo escuchar esa palabra. Sin embargo, el tema que, que elegimos, digamos, ahí peloteando un poquito, al final, más o menos, es realiza tu sueño como vendedor. Cuéntanos, ¿por qué ese tema te apasiona tanto? El tema de las ventas, porque en resumen...
1: Las ventas para mí es la profesión más noble y más redituable que hay en el planeta. Ponte a pensar, por ejemplo, un doctor, ¿a cuánto puede aspirar un doctor? ¿No? Me queda claro que el 80% de los doctores no van a llegar a cumplir sus sueños, sus, sus metas financieras, pero ese 10, 20% que sí las cumple, ¿cómo lo visualizas? O sea Te imaginas un cuate en, de entrada en un hospital privado, no? con consultas privadas y demás. Con X, X tipo de carro, pero ¿cuánto tiempo le lleva al doctor llegar a esa maduración económica? Claro. ¿Cuánto tiempo estudia? O sea, ¿cuánto dura nada más la carrera de medicina general? ¿Cuánto dura la especialidad, los exámenes nacionales, las prácticas? No sé si se llaman prácticas, pero bueno, la parte que estás en el hospital, ¿cómo hacían tus prácticas? Y al final, después de 15, 20 años, pueden llegar a esa maduración de dinero. Y en ventas la realidad es que con un esfuerzo y una obsesión al 100% sobre tus metas lo puedes lograr a lo mejor en menos de un año, dos
0: años o tres años tener un ingreso incluso superior al doctor. Me encanta. Me encanta porque parte de lo que les voy a preguntar, les vamos a estar preguntando a mi estimado Paul es de referente a eso, ¿no? ¿Y cómo, cómo fue que tú llegaste ahí? Ahorita me, te voy a estar preguntando eso, pero antes se los quiero presentar, porque luego me voy, me voy, me meto. Les quiero presentar a mi estimado Paul. Eh, él tiene una agencia de bienes raíces, tiene una inversión inmobiliaria en Rivera Maya por medio de Preventas y Alianza en México y también lanza su primer desarrollo vertical en Guadalajara. Entonces... Claramente tiene mucha experiencia, tiene cuatro años en el rubro Y también eh, le puedo compartir que le gusta hacer ejercicio Dijo, gimnasio de, de entrada Salud eh, juega, Salud, juega tenis, le gusta el padre, leer y le gusta mucho viajar Y sobre todo me platicaba viajes cortos A ver, Paul, una... una ¿Cómo le dice? Muchos buenos beneficios que tienes ¿Algo más que agregarías? ¿A mis cualidades? No, la verdad es que no Podría echarte
1: ahorita mentiras, Manuel, y agregar un listado de, de cosas, pero la
0: realidad es que ese soy yo y ese es mi día a día. Me encanta. Me encanta porque, sobre todo, es parte de lo que vamos a estar platicando. Y, bueno, me presento yo. Soy Manuel Muro. Soy coach de actor de comunicación. Me encanta ayudar a las personas a mejorar sus habilidades de comunicación. Y, sobre todo, este espacio es invitar a gente como Paul que nos pueda aportar valor y, sobre todo, también... Yo siempre digo a la gente, y hace rato platicamos. No sé si en este proceso de lo que tú aprendiste te hubiera gustado recibir ciertos consejos. O a lo mejor, ese, esos, esos tricks para, o hacks para decir, chin, si me hubieran dicho esto, me hubiera tardado menos. ¿Te ha pasado? Sí, 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 totalmente. Me hubiera encantado eh, tener
1: a lo mejor mentores más directos o más cercanos, ¿no? Que, tuvieran, yo, que fueran más alcanzables para mí en su momento, porque probablemente no hubieran acortado mi recorrido, probablemente sí, pero al final es motivación pura. El detalle es que a veces es como difícil tener mentores que estén alcanzando justamente lo que tú estás buscando, porque no porque tenga dinero va a ser mi mentor. Hay muchísimos giros que la verdad es que no me llaman la atención ah. y en algún momento lo hice por dinero y me empiné, me fue muy mal. O sea, fue tu motivador fue la lana y luego dijiste chin, Sí, ni me gustaba, imagínate de reciclaje. Entonces no me gustaba los números en, en el papelito se veían muy bien. Me gustaba el movimiento, la cantidad de personal que pudo haber tenido, que tuvimos de hecho en la empresa, aunque estamos malísimos en el tema económico. Pero al final la motivación principal era el dinero. Entonces, híjole, siempre hay versiones, ¿no? Eh, está la versión de haz lo que te gusta y nunca vas a tener que trabajar en un solo día de tu vida. Pero también hay versiones en las que gente muy exitosa dice, no, a veces te toca hacer lo que no te gusta para llegar a tus metas. Depende. Para
0: mí sí es muy importante hacer algo que te motive y que te guste y te apasione. Sí, por supuesto. Y sobre todo cuando te gusta, empieza a fluir, ¿no? Hay una película muy buena que se llama uh, Soul, ¿la viste? No, es buena. ¿no? Eh. ¿No la he visto? Está buena. Y está bien padre porque hace cuenta que habla referente a ese, ese mantra o ese... Eh, Mantrix, o como le quieras llamar, o Flow, ellos, ellos le llaman como Flow, que estás haciendo, no sé si te ha pasado, que es algo que te apasiona tanto, que de repente volteas y ya se te fueron cinco horas, sí. o a lo mejor no has comido, o sea, como que te, te sí Está muy interesante eso. ¿Y cómo fue que iniciaste con el tema de ventas? ¿Con qué, te, qué, te, ¿Qué te llevó? ¿Cómo fue que te jaló hacia esa industria? Ay. ¿O a esa profesión?
1: Sí, esta profesión. La más
0: profesión. que industria,
1: la profesión. La profesión más bonita del mundo, a mi parecer. Fíjate que entré en ventas, yo creo que como el 99% de las personas que entran en ventas, entramos porque no tenemos otra opción, ¿no? No Encontramos trabajo, nos fue mal en la vida, y entonces empezamos a, a, a ingresar a esta profesión. Y es por eso que la mayoría de las personas como que, como que lo ven con desdén, ¿no? Como con penitas así como que, chale. Oye, estudiaste una especialidad, tienes una maestría, un doctorado, ¿qué haces en ventas? Eso es para la gente que no estudia. Yo, por ejemplo... Yo creo que desde chico siempre he vendido, porque siempre he vendido de alguna u otra forma, desde muy chico cuando vendía clases de tenis, al final es venta,
0: me tenía que vender claro.
1: y convencer a los papás de estos chiquillos de que yo les podía dar clases. Siempre estaba estado un tema comercial, pero justamente haciendo cosas que no te gustan, que fue reciclaje, y que después de tres años y medio me terminé de empinar por completo, quedé en ceros menos diez. Tristemente gente confió en mí, bueno, pero esas son las inversiones. Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque además de todo, quedé con la universidad trunca, que esa era una inseguridad muy gacha que tuve
0: toda la vida. Sí te, sí te causaba como... Claro, horrible, horrible. Porque... ¿Por decisión propia o por cuestiones de la vida? Por flojo, la verdad.
1: Pero sí me generaba mucha inseguridad, mucho tiempo me la generó. Porque en esos tiempos... Cuando yo estaba en la universidad, la situación económica familiar era muy distinta. Entonces, realmente no tenía una preocupación económica consciente, ¿no? Claro. Qué estupidez. La vida es una arriba y una abajo. Y gente con fortuna se van a la, a la Por supuesto. Por una mala decisión. Pero sí, mucho tiempo me generó un conflicto el no haber estudiado una carrera. Y veía amigos de la edad que sí habían terminado y que ya estaban consiguiendo un empleo y demás. Y decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer de mi vida? Te
0: causó mucho conflicto.
1: sí. Y además de que todos venimos, independientemente si venimos de familias de clase alta, baja, media, todos tienen o la mayoría tienen la mentalidad de clase media. Sí, y más en México. Y más en México. Entonces, por ejemplo, parientes míos, aunque hubieran sido gente exitosa, tenían esa mentalidad de clase media de, oye, tienes que terminar tu carrera. Claro. Y bueno, no la terminé. Y no me fue bien en reciclaje. Entonces, cuando no me fue bien en reciclaje, me puse a ver mis opciones, como creo que, Muchas personas hemos estado en ese punto como de infelicidad, como de frustración. Y me acordé que muchos de mis amigos habían entrado en la industria del tiempo compartido. Ya. Y veía que a la mayoría les iba bien o parecía que les iba sí, bien. Sí, tú lo que percibías. Pues yo percibía buenos carros, percibía cuentas caras, percibía viajes. Y al final era mi única opción en ese momento. Bueno, lo que yo creía. Entonces, ingreso al tema del tiempo compartido justamente por eso. Porque no tenía otra opción como la mayoría de las personas. Oye, ¿y eso lo haces aquí en Guadalajara o en otro lado? El tiempo compartido. Sí, bueno, estuve un ratito en Puerto Vallarta. En una sala. Pero la mayor parte del tiempo fue en Guadalajara. Porque estábamos como en, en un área del tiempo compartido del hotel. Que no es en la sala. No es ahí en el hotel. Sino que, por ejemplo, yo me iba a Chihuahua una semana, y me sacaban citas con socios del hotel para tratar de hacer un movimiento en su membresía,
0: subirlos de categoría y demás. Está padre, o sea, si al final le cuentas, pues tú estabas ahí, pero ¿sabes qué? Yo había escuchado que, o sea, te dicen, si tú te quieres vender un volverte un vendedor fregón, tiempo compartido. O sea, tienen un esquema y un sistema impresionante, me imagino que esa parte te forjó mucho el tema de los cierres de venta, etcétera, o me imagino que ahorita volteas a ver y a lo mejor en su momento, como lo volvemos a lo mismo, hay gente que le daba pena o, oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Pero ahorita dices, gracias a lo mejor a esa escuela, hoy estoy aquí.
1: Yo creo que sí. Eh, coincido contigo. Yo, yo también creo, creo, no, no, no te puedo decir con seguridad porque no en todas las demás industrias, pero yo creo que la industria de tiempo compartido es donde te puedes... Llegar a tu tope como vendedor, no nada más por trabajar ahí, ¿no? Claro. Porque el 90% no logra nada, pero sí con eh, estudio, con capacitación, con lectura y demás y el combo de lo que aprendes en tiempo compartido, por supuesto, porque estás hablando que en un promedio de dos horas vas a llegar con un cliente que lo primero que te digo, hola Paul, ¿cómo estás? No quiero absolutamente nada, te lo adelanto, por favor, porque no quiero ser grosero contigo a dos horas después esté celebrando un contrato de 100, 200, 1 millón, 2 millones de pesos y que tome la decisión de 0 a 100 en dos horas.
0: Está cañón, ¿no? Está cañón. Está cañón. O sea, sí, la verdad, todo lo que es ventas de intangibles, seguros, seguros. lo que es finanzas o inversiones, tiempos compartidos, o sea, tienen que tener una muy buena habilidad. Claro, todo desarrolla. Oye, quitando un poco un ejemplo, ¿no? El dinero ¿qué? y lo que tú dices a lo mejor no había otra opción ¿Qué es lo que más te apasiona de esta profesión? ¿Qué es lo que dices cada vez que sucede esto o es lo que me hace seguir de ser vendedor? Sí. Bueno,
1: a mí de entrada me encanta conectar con las personas. Eh, es maravilloso, sobre todo ahorita, que al final sigo siendo vendedor, aunque sea dueño de mi negocio, yo me sigo considerando vendedor. Y si me preguntan a qué te dedicas, yo les digo con todo el orgullo del mundo, soy vendedor. Y lo más interesante acá es que puedes llegar a conectar con personas muy interesantes y personas muchísimo más inteligentes que uno. Entonces, tengo clientes con los que he celebrado contratos de, de, de alguna propiedad en la Riviera Maya o un par de propiedades en la Riviera Maya. Y aún después de haberlo celebrado, ¿seguimos teniendo contacto por teléfono? De que, oye,
0: Pabuli, así. No, pero de tres horas. ¿A poco? O sea, de, de amistad ya de. De amistad. De que ya se van y se, se echan unos vinos. Sí, sí, pero además de todo que es gente que me aporta
1: conocimiento que yo no tengo, claro. Y eso me encanta, ¿no? Siempre como que aprender algo nuevo de otra persona. Entonces, el conectar me fascina. Y honestamente, el rush
0: de, de cerrar una venta es maravilloso. Fíjate, esa sí. Adrenalina. Ese es que se vuelve adictivo. O sea, esa sensación de decir, ay, ¿sabes qué? No sé, es como conquistar. Yo lo veo así, ¿no? Sí. Como haber logrado algo que estaba muy difícil, conquistar. Es parte de lo que, bueno, al final lo de ser humano es de conquista, de estar conquistando. Pero obviamente en este proceso, mi estimado Paul, pues al principio, como todo, no éramos buenos, ¿no? O cometíamos muchos errores que sobre la marcha vas puliendo. ¿Cómo fue cómo ha sido así, en pocas palabras, o muy resumido, esa evolución de Paul en, en, este, en, este, en, las, ventas. en las ventas? Fácil. En el momento en que yo entré a las
1: ventas, al principio, los no sé, primeros meses, no estaba teniendo mucha... Muchos resultados. Y además de que no, te, no, no tenía resultados, no sentí un control. Y ahí es cuando viene el típico dicho de en las ventas a veces se gana, a veces se gana mucho y a veces se gana cero. Eso es mentira. Las ventas siempre tienes que ganar mucho dinero. Y a veces sí, punto. mejores meses que los pasados, pero siempre son buenos. Entonces, yo me di cuenta que sí había gente que todos los meses ganaba mucho dinero. Yo no era una de esas. Simplemente me puse a copiarles a estas personas.
0: Sí, veías, él le funciona, veo que lo hace, me gusta, su estilo, replico replico,
1: entonces me puse a investigar, ¿qué hacen los mejores vendedores? Leer libros, perfecto, pongo a leer libros de ventas, se capacitan, me capacito. ¿Cómo se visten? que ahorita lo platicábamos. Ah, sí. Un saco, dependiendo de la ciudad, digo, si también estamos en Mérida, pues no me voy a poner esto, me voy a ver ridículo, va a parecer este testigo de Jehová. <risa> no, pero también cómo te vistes. Y es, sabes lo más fácil de las ventas, que las ventas son medibles y son por porcentaje. Claro. Si eres un vendedor malo, vas a cerrar el 10% de tus ventas. ¿Qué quiere decir? De cada 10 prospectos vas a cerrar uno. Sí, la sí. conversión. Si quieres cerrar cuatro ventas, ve 40. Es así de fácil. Y fue justamente lo que yo empecé a hacer. Sacaba todas mis métricas
0: y veía más personas que los demás vendedores en mi industria. Está padre, porque sí, al final de cuentas, escuchaba un audio de, de este gran cardón, ¿no? Que hasta que lo platicábamos ayer. Que al final de cuentas, pues, eleva los estándares. Decía, oye que se hace el, el como, llámale si quieres, como demente o como obsesionado, pero si tú ya tienes un estándar de un porcentaje de que sabes que cada 10 personas vas a hacer uno, pues vas elevando, pero sobre la marcha me imagino que fuiste puliendo esa conversión de cada 10, cerrabas dos luego tres luego cuatro luego cinco etcétera, 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 ¿cierto? Me imagino que ahí en ese proceso fue que aprendiste como, digo, y me ha pasado a mí también, a filtrar, ¿no? Que, sí. que el filtro el, el, el filtrar Porque Ahorita podemos ir a la calle Y hablarle a miles de personas Pero no estás a lo mejor En el lugar adecuado ¿Te ha, ¿Te ha funcionado mucho El filtrar? ¿El ser muy más Así como con lupa Así literal A lo que vas Y con quién vas? Sí Pero ya estás
1: hablando De conforme te vayas Haciendo Como un vendedor profesional Porque está el vendedor amateur Claro ¿A poco no te ha pasado Que te dice alguien Yo soy súper buen Vendedor o vendedora ¿Sí? ¿Por qué? Porque platico muchísimo
0: Ah ya, sí Es que tengo habilidades Ajá. ¿Por qué? Porque le da risa a la gente
1: A veces las personas pensamos que el vendedor bueno Es el chistoso o el que habla un chorro Y es justo lo contrario Si hablas mucho escuchas menos Por eso tenemos dos orejas y una boca Para hablar la mitad del tiempo Claro Entonces conforme vayas tú siendo más profesional Y como es un vendedor profesional Se transfiere dinero, es muy sencillo si alguien te dice que es muy buen vendedor y está sin pasta, no es muy buen vendedor. Es así de fácil la vida. Es muy fácil sí. de comprobar. Entonces, sí, conforme vas avanzando y vas obteniendo mayores cualidades, también vas teniendo más práctica. Porque también hay que entender, ese porcentaje de cierre de personas, si cerré dos y ocho se me fueron, yo les agradecía. Les decía, gracias porque yo aprendí algo, algo nuevo. O sea, ya estoy más avanzado. Claro. Porque cada persona es un mundo. Entonces, sí lo vas obteniendo conforme va pasando el tiempo, pero al principio, para que no tengas que esperar esa curva de aprendizaje, nada más que la mayoría de los vendedores son, son flojones. Simplemente vea más
0: personas, exponte más veces, y sí o sí, por más mal vendedor que pueda ser, vas a cerrar ventas. Sí, por supuesto. Es que al final, y tú ibas puliendo, ibas viendo. Y, y en ese proceso, como tú dices, cada persona es diferente, porque eso también, porque a lo mejor te tocaba, tío, ahí lo he escuchado muchos tipos de personalidades, etcétera, pero a lo mejor te tocaba a alguien super analítico y tú llegaste más emocional o viceversa, ibas puliendo. Hay un, un tema de que se dice que para poder lograr una perfección de algo se necesitan 10,000 horas. Lo leía en el libro de Efecto Compuesto, pero decía, a ver, sí se trata de hacerlo, pero también se trata de retroalimentarte, de porque si no te vas a hacer un mal viejo vendedor. Uh -huh. o un mal, aplica para todo, ¿no? Hasta claro. en el deporte, ¿no? O en el tenis, pues sí, le pegaste 10 mil veces igual, pues a lo mejor no vas a avanzar. No vas a avanzar sí. Pero sí, o sea, dice, al, al final las 10 mil horas es un poco subjetivo porque pueden ser menos. claro Pero es la, en la mejora constante, todo, los, todo el tiempo. Entonces, Tiene razón. hace sentido y dije, sí, es cierto, o sea, es vas puliendo hacer hace rato hablabas de los mentores hoy me imagino que ya tienes gente o equipo que te o tú mismo te abres a veces como a recibir obviamente la retroalimentación más obvia es no vender sería como el resultado pero a lo mejor a veces podemos ir puliendo ciertos detalles ¿te ayudan en ese sentido? como oye es que alguien te guíe que te mentoríe?
1: nunca he tenido un
0: coach a ver nunca he tenido un coach
1: eh, al, que, al cual yo le marque y le pregunte nunca pero he tenido los mejores coaches del mundo. Están en un libro. Claro. Subestimamos demasiado y despreciamos en cierto modo la maravilla de lo que te puede otorgar 300 pesos una librería que estás teniendo contacto. Y el resumen de los conocimientos de alguien que lo estuvo pensando por meses o años para plasmarlo en un libro, y es un cuate que no es tu mentor el que tiene eh, la clase G aquí en Guadalajara. Puede ser Elon Musk, puede ser Gran Cardón. Hablando de Gran Cardón, Gran Cardón es uno de mis mentores, ¿no? Claro. Bueno. Yo siempre cambio de mentor conforme voy avanzando o voy, o voy teniendo diferentes, más que problemas, como obstáculos en
0: mi vida. Claro. Entonces, cambio de persona en ese momento. Sí, porque te ha pasado que a veces te estás viviendo algo y en ese momento agarraste el libro y casi, casi como es, Paola, aquí estaba la respuesta. ¿Te ha pasado? siempre. Es interesantísimo, ¿no?
1: Yo soy de la idea de que todos tus problemas están en un libro.
0: Y yo también soy de la idea de que el libro, no el libro, no buscas el libro, el libro te escoge. Exacto. Por eso cuando te recomiendan un libro, yo digo que es lo peor, porque lo, lo bueno para ti no es para mí bueno. Claro. No es tu momento. Sí.
1: Yo soy de la idea de que vea la librería. El especies. Exacto. Tócalo, velo, huélelo,
0: si es un tema que en ese momento lo quieres ver o no. Sí, porque a lo mejor el tema era bueno, pero no era tu momento. Exacto. Y que más, te tío, tío, siempre el conocimiento es bueno, pero a lo mejor si lo hubieras escuchado antes o después te hubiera dado mejor beneficio, etcétera, ¿no? Exacto. Que a veces pasa, ¿no? Estás oído que tienes un libro y que ya lo, ya lo leíste, ¿no? Y luego lo vuelves a, re, a, a volver a leer sí. y encuentras cosas distintas, como piense, dices. Piensa y a ser rico. Haz o... de cuenta, ¿no? ganan amigos, etcétera. No, piensa y a ser rico yo cada vez que lo leo. Ah, pero hill no, Gil. Algo nuevo. Y Alguna. te das cuenta que a lo mejor, ching, esto no lo había tomado en cuenta. Está padre, es la evolución. Oye, y hace rato platicamos del tema familiar. Tío, si nos puedes compartir un, un poquito cómo fue esa transición de lo que me mencionaste, que en algún momento a lo mejor hubo más recursos y luego empezaste tú a, pues ahora sí, a, a forjar, a crear lo tuyo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, fue ese, ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Experiencia? Experiencia.
1: Fíjate que ahorita está muy de, de moda el tema de la meritocracia y que la meritocracia no existe, y bla, bla, bla. Y claro, que tiene muchísimo de verdad, pero no es que sea imposible tampoco. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil para alguien que vivió, en, en, en por ejemplo, en un poblado sin internet, sin agua potable, sin drenaje, llegar a, a superarse como persona. Porque éxito es, es eh, depende del éxito. Para ti el concepto de éxito es uno y para mí es otro. Claro, totalmente. ¿No? Si yo le hablo de mi éxito a... Al, al Príncipe Carlos me va a decir, eres, pues, estás amoladísimo, ¿no? Sí, tu éxito es, a mejor, para mí es... mediocre. Entonces, sí es más difícil ahí porque no alcanzas a ver otra forma de vida, ¿no? O sea, ¿quién es el exitoso de tu poblado? Claro. A lo mejor el exitoso de tu poblado es el que tiene la Cheyenne 1980, porque tiene carro. Entonces, sí es más difícil. Y del otro lado también, cuando naces en una familia con ciertas posibilidades, también es más fácil porque alcanzas a ver ciertas cosas, lujos, accesos, que simplemente se te mete en el cerebro y lo ves como algo normal. Entonces, lo normalizas. Lo normalizas. Si de repente te empinas, tu cerebro o tu subconsciente va a buscar la forma de que vuelvas a llegar a ese punto. Entonces, de cierta forma, sí, 100% es más fácil ser así. Pero también es difícil cuando estás en cierta posición económica o que tú crees que estás en cierta posición económica y de repente las cosas se derrumban. Porque volverte a levantar, muchas veces las personas te juzgan el doble. Claro. Tristemente, a muchísima gente le va a dar
0: gusto que estés abajo. De hecho, sí. Inclusive le da más coraje cuando vas bien. O sea, híjoles, mientras no les vaya mejor que a ti, estás bien. Qué mentalidad.
1: ¿no? Muy gacho. Entonces, también es, ese tiene un común grado de dificultad. Entonces, en mi caso, en mi familia, eh... Yo creo que para el 95% de la población en México vivíamos en una posición de bonanza, la verdad, de riqueza. Y además de que yo siempre fui muy inteligente porque sacaba lo mejor de cada lado. Y sí tenía un cierto nivel de vida, bastante cómodo, ¿no? Con bastantes comodidades. Entonces, de repente, cuando se cae esta como burbuja económica, pues te
0: mata el ego, compadre un colapso
1: emocional. Te mata el ego, ¿no? Y más que a lo mejor en esos tiempos eras una persona soberbia, eras una persona déspota, eres una persona estúpida, la verdad. Y cuando llegan esos momentos y que mucha gente te ve abajo y te quiere terminar de pisar, a mucha gente te digo, le da gusto que estés ahí, te das cuenta que muchas personas que estaban contigo, pues no estaban contigo. A lo mejor estaba divertido estar contigo porque pues pagabas a lo mejor el antro, pagabas la comida o algún, alguna salidita a Vallarta. Entonces, también de ese lado cuesta un chorro. Y digo, la verdad es que hasta eso nunca fui muy ordenado, no leía, no tenía muy buenos hábitos en ese tiempo, pero nunca, nunca fui una persona que bajara la guardia. Siempre sí. estaba buscando el como sí si. Dentro de eso salió, por ejemplo, el tema de reciclaje. Pero llegó un momento, Manuel, que, y perdón lo que voy a decir, porque a lo mejor a muchos a decir, ¿a qué mamón? Pero les digo, depende de cada persona. Que yo ya estaba hasta... Cierto nivel de frustración que había olvidado esa etapa de mi vida y simplemente yo aspiraba a poder casarme. Porque decía, mi esposa me va a dejar, o sea ¿cómo va a andar conmigo? No no puedo ni siquiera sostener en el departamento más gacho de Santa Teresita, no la puedo sostener. Entonces, llegaba a aspirar incluso a, veía por ejemplo un vento, que no tiene nada malo un vento. Pero decía, me encantaría poder tener un vento. Me encantaría que mi esposa llegara a tener un vento. Estamos hablando como mi clímax. Me encantaría poder rentar un departamento en una zona que no esté tan lejos de la ciudad. O sea, esas eran a ser mis aspiraciones en un momento. Hasta que un día me levanté y dije, a ver, brother, tú no naciste para eso. Tú no naciste para ser clase media. Tú naciste para ser rey. Tú naciste para ir para arriba. Entonces, vamos a empezar a echarle trancasos.
0: Teo, esa le llaman, mucha gente me llama clímax o le llama... Sí, o sea, llegaste como a tu tope. Sí. Ahí, ahí ya, rompimiento. Sí, sí, sí. Haber sido muy duro. Ahorita me lo platicas, pero haber sido muy duro. Fue maravilloso ese momento. O sea, duro en el momento antes y, fue, y hermoso cuando despertaste.
1: ¿Duro en comparación con quién? Claro.
0: ¿Cuánta con, gente? No, hay cosas... De verdad, 90% de la población
1: hubiera querido estar en mi lugar. No, no, no. Tampoco no era como un sufrimiento, era una frustración. Ya. Somos muy complejos como humanos. Pero en el momento en el cual recibí ese mensaje... Digo, no, no sé la audiencia, no sé tú, yo sí creo en Dios, creo en mi propio Dios. Es un Dios sin ritos, sin dogmas, sin religión, pero es mi Dios. Eh, yo siento que fue un, una llamada, una alerta 110% directa de Dios. Y en ese momento no, fue el momento de los momentos más felices de mi vida. Dije, desde ahí es como si empezara a visualizar
0: mi vida. Y empecé a pagar el precio. Claro, empezaste a, a para adelante. Oye, y tomando en cuenta esto... ¿Cuál ha sido el mayor reto? Tu mayor reto y el aprendizaje. En todo esto, desde ese momento hasta ahorita, ¿cuáles han sido tus mayores retos y mayores este, sí, experiencias? ¿Eh? Uh -huh.
1: Pues, fíjate, hermano, que yo no, no tengo la capacidad, no sé si usted bien o mal, de ver como muy a futuro. Mis metas normalmente son de seis meses o de un año como máximo. Entonces, ¿cuál ha sido el más difícil? Cada seis meses y cada año. Porque cada seis meses, cada año Clásico. aumenta la meta Cambia la meta, cambio yo también. Si en un año volvemos a platicar, voy a tener nuevas ideas. Claro. Y en el
0: momento que pasen dos años y soy el mismo persona estoy atorado. Sí, ya te estancas, que es muy nos pasa, ¿no? A veces como que tenía mucho que ver lo que tú decías también, ¿no? Que lo escuché esa frase que dice, bueno, también es muy subjetivo y cada quien es muy respetable de sus estándares. Pero hay Exacto. gente que ya se siente rica de la colonia, ¿no? Dices, o, o el más listo del salón, o, aplica para todo. Oye, pues ya eleva, ¿no? El estándar, o sea... Yo escuché una frase que decía: Se agradecido constante, pero inconforme toda la vida. O sea, agradezco lo que tengo, pero siempre voy por más. Porque es bien fácil, ya como que no te ha tocado gente, como, ah, es que ya hice mi casita, que no es que esté malo al fin, uh -huh. pero, ¿por qué no vas por más? O sea, ¿por qué no te animas? ¿Por qué no te arriesgas? Y leíate, tío, de gran que un video que decía que. Donald Trump y muchos de ellos trabajan y también este pliego, el de Soriana, no, el de Salinas, Salinas Pliego, trabajan como si no tuvieran lana. O sea, siempre, no se conforman. Entonces, me hace sentido mucho lo que han logrado. Ahora imagínate que toda la población hiciera lo mismo. No, ¿Dónde estaría la estabilidad? En otro lado. Es
1: que es muy subjetivo. Son puntos de vista. Bueno, nuevamente, ¿qué es éxito? te decías el ejemplo de la casa. ¿Qué pasa si mi éxito para mí es tener mi casa y soy lo más feliz porque no puedes estar en felicidad todo el tiempo claro pero normalmente estás en paz es la palabra no todo mundo aspiramos a lo mismo si mi aspiración por ejemplo al día de hoy creo yo que sería llegar a, a tener 100 propiedades y lo cumplo si yo volteo con gran cardón a decir ¿por qué es tan mediocre? claro yo tengo uno o dos billones de dólares en bienes raíces ¿por qué es tan mediocre? Entonces, todo es todo subjetivo claro creo que no todo mundo no todo mundo tiene que ser emprendedor no, no todo mundo tiene que ir por más hay que encontrar también un balance entender qué es lo que tu corazón te dicta sí. y hasta dónde quieres llegar y cuál es realmente tu felicidad y no lo que te dicen las redes sociales sino lo que te dice el vecino porque
0: el a ver, el jardín del vecino siempre va a estar más verde que el tuyo es un hecho sí, sí, sí totalmente y es parte de lo que vas evolucionando pero dijiste algo bien importante las redes sociales nos, nos ha venido a revolucionar yo trabajo mucho con, con, con reinas de belleza y modelos sí. y, y muchas veces nos damos cuenta que sí o sea las redes sociales puede ser un espejo a veces no a veces sí pero también algo que pasa es en el tema del dinero que tiene que ver con mi siguiente pregunta vemos vidas que a lo mejor no son reales vemos estilos de vidas que a lo mejor son falsos sí. y el vendedor muchas veces tiene dinero pero no sabe cómo manejarlo o se vuelve loco Sí. Que mi pregunta es, ¿por qué muchas veces no entendemos el juego del dinero como vendedor? Y en el caso de todo lo que vamos a platicando. Ya, como vendedor y como cualquier persona,
1: la mayoría de la población no entiende el dinero. Eh, no entendemos el dinero realmente, ¿no? Incluso gente, financieros y demás, no entienden el dinero. O sea, saben 165 mil conceptos que les sirven para su profesión, pero no les sirven para la vida. En el tema con los vendedores, somos un caso... Especial y distinto. ¿Por qué? Porque en muchos lugares de ventas incluso te impulsan al consumismo. Por ejemplo, en tiempo compartido escuchaba mucho. ¿Quién va a vender más de X monto este mes? Y se va a sacar el nuevo Mercedes-Benz. ¡Yo! Y no es broma. Los que sí lograban vender eso, iban, se enganchaban con el Mercedes-Benz nuevo. Con una tasa de interés altísima. Que el carro, en el momento en que prendieron el carro y salieron de la agencia ya se valor, 30%, hazme el refregado favor, que con los intereses va a terminar pagando casi el doble de lo que costó el carro originalmente. A la industria le funciona. ¿Por qué? Porque tienen a una persona trabajando para ellos al 100%, pero el vendedor siempre está más empinado también. Claro. Entonces, el vendedor, ¿qué pasa? Como hay veces que se tienen meses buenos y meses malos, que eso debería de erradicarse por completo. Si alguien de aquí me escucha y es vendedor y tiene meses buenos y meses malos, todavía no estás llegando al clímax como vendedor profesional. Pero con estos vendedores, ¿qué es lo que sucede? Tienen un mes alto y piensan que el siguiente mes va a ser igual. Oye, voy a comprarme una pluma de 25 mil pesos. No es tanto dinero. Lo gané en una venta ayer de media hora. Pero no pues significa que el siguiente mes te va a pasar lo mismo. Claro. Entonces, yo creo que como vendedores tenemos que protegernos aún más que una persona que tiene de cierta forma un ingreso seguro, como puede ser, por ejemplo, un, un empleo. Leo. Un empleo, exactamente. Porque uh, al final siempre va a haber ese tema de entrar este nuevo mes y tener esa incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar. No importa si yo gané dos millones de pesos el mes de febrero. Hoy es marzo, arranco en ceros. Tienes que volver a hacer eso. Entonces, creo que como vendedor siempre hay que vivir una vida muy por debajo de tus posibilidades. Yo lo sigo haciendo de esa forma. Siempre lo he hecho. Y siempre voy a vivir por debajo de mis posibilidades. Cuando hago una inversión, que soy muy aventado, soy medio atascado con el tema de bienes raíces, me encanta. Pero yo procuro
0: tener... Un colchoncito. Un colchonzote. Ok, muy bueno, un colchonzote. Para no te vaya a hacer el... O sea, para estar protegido. Es que hace rato dijiste una palabra que me gustó. Paz. Y el cuando no tenemos paz, híjoles, estás de una cierta manera, o sea, no, estás, no te sientes bien, o sea, no te sientes cómodo. Y a lo mejor tus metas son lo que tú decías, pero el chiste es estar bien contigo y todo genera algo positivo. Pero sí, evidentemente el tema del dinero y más en México juega un papel. Y lo del Mercedes, a ver, quiero, tío, me voy a salir un poquito, pero me quedé pensando en algo. ¿Tú qué opinas? Este, lo escuchaba. En muchas industrias, en los abogados, en las ventas, etcétera, etcétera, muchas veces el que hay que parecer para hacer, ¿Okay? Okay. Y escuché a una persona que me contaba que decía, eh, una, un, un tal, un, no sé, un podólogo con, con, compró un carro, compró, no te creas, un constructor compró un carro, una camioneta Mercedes, y a raíz de que llegó la camioneta, él tuvo la posibilidad de que le llegaran proyectos más ambiciosos y más grandes, ¿Por qué? Porque demostraba, a lo mejor, cierta estabilidad económica. Solvencia. ¿Tú qué opinas de eso? O todo depende, o sí puede ser un influen... o sea, sí puede ser un factor, el que una persona llegue en un carro bueno, tomando en cuenta el Mercedes, ¿no? Mercedes, eh, patrocínanos. <risa>
1: depende de la persona, Manuel. Y son puntos de vista. O sea, ninguna de las dos formas de pensar es incorrecta. Al final, como te digo, siempre hay dos lados de, de, de la moneda. Si tienes una camioneta fregona y te compraste una... GLE, Coupé, maravillosa, 2023, vas a llegar y vas a hacer más negocios. Puede ser. A lo mejor no tanto porque las personas te vieron llegar en esa camioneta Mercedes. Porque para verte de cierto nivel, depende de la industria, depende del nivel del segmento de los clientes, pudo haber comprado esa misma persona a lo mejor una GLE 2017. Iba a llegar igual una Mercedes-Benz. ¿Me explico? Pero probablemente a él le ayudó por cómo se sentía manejando ese vehículo. Entonces, claro. te empodera, te sientes fregón y ¿qué pasa? ¿Te la crees? Y tu mundo interior refleja tu mundo exterior. Claro. Y es justamente lo que sucede. Yo honestamente soy de la idea de todo lo contrario. Yo, por ejemplo, como vendedor, y llegué a ser, a ver, en las dos industrias en las que he estado he sido top vendedor, y en el primer segmento en tiempo compartido yo tenía, porque justamente estaba pagando el precio, estaba ahorrando para invertir, porque no quería volver a tener, dije, si me vuelve a pasar algo en la vida que me quede sin lana, los bienes sirven para curar los males. Entonces, yo en ese momento tenía un Toyota Camry 2003, de mi abuela, ni siquiera era mío. ¿Qué hacía? Si yo iba a una cita, pues no dejaba el Toyota Camry enfrente de la oficina. Lo ponía a la vuelta. Y llegaba caminando, les comentaba a los clientes, vengo en Uber. Sí, sí funciona. Pero la verdad es que primero genera tus activos para que después puedas vivir de tus pasivos. Claro. Es como, por ejemplo, este Rolex. ¿Sabes? ¿Tú te has dado cuenta que es un Rolex? ¿Me explico? La mayoría de las personas no se dan cuenta. Pero es mucho de tú cómo te sientes, cómo claro. te vistes. La vestimenta, eso sí es importante. No tiene que ser de marca, pero vestirte bien. Verte como un experto. Dale el valor a tu cliente. Claro. Que vas a disponer de una cantidad de dinero que nunca en la vida va a volver de regreso. Nunca la va
0: a volver a ver nuevamente ese dinero en su cuenta de banco. Si sí, estás jugando, más bien estás en la industria del dinero donde hay una palabra que se llama confianza. Y todo lo que me acabas de decir genera confianza. Uh -huh. O sea, una persona bien vestida, una persona que, que les da confianza en cuanto a lo que les va a ofrecer. O sea, al final es confianza, la palabra que. Porque, un ejemplo, tú no le darías tu, todo tu pate a una persona que no te genera confianza. Y
1: tristemente, el 85% de los asesores financieros y demás no tienen dinero y nunca han invertido en
0: ese producto. Imagínate. Imagínate, o sea, tienes que conocer muy bien tu producto y consumirlo de cierta manera. Pero sí, es interesantísimo porque lamentablemente, cuando somos vendedores, no manejamos, o mucha gente, como dices, llegan las comisiones, es como los futbolistas. Tío, no, sí. no, no puedo juzgar, y no estoy diciendo que todos, pero yo he conocido muchos casos donde sí. en cuanto llega la lana, rápido se la quieren acabar. Porque también hay estadísticas de los eh, basquetbolistas de NBA y los. Que en los, los próximos 5 o 6 años terminen bancarrota. Como los que heredan y ganan la lotería también. te Cañón, ¿no? Oye, ¿y cómo pudiéramos, como vendedores, empezar a manejar mejor la lana? O sea, ¿qué consejo les darías? Bueno, de entrada, eh, para empezar, busquen un vehículo
1: de ventas que realmente les pueda generar ingresos altos. No todos los lugares de ventas vas a poder aspirar a ganar mucho dinero. Normalmente lo que yo he visto es un patrón de que los, las chambas de ventas, donde te dan un sueldo más comisiones, tienes una aspiración topada de ingresos. Ya. Yeah. Y normalmente donde puedes ganar en serio buen dinero, tienes raíces, seguros. Finanzas. Tiempo compartido. Es cuando no tienes un sueldo. Entonces, enfócate en encontrar un vehículo adecuado para que te genere dinero. Paga el precio y vas a ir subiendo poco a poco. Y de verdad, en... Personas que me están escuchando, que a lo mejor hoy en día están batallando económicamente, eh, tengan una familia y demás, si se meten a ventas con el vehículo correcto, en menos de un año pueden superar los 100 mil pesos y el cielo es el límite, literal. Después de que empiece a generar ciertos ingresos, si te pica la lana, porque a <risa> todos nos pica la lana, a mí me pica la lana y estuve a punto de una tarugada antier que fui con mi esposa a ver carros.
0: Ya te ibas a comprar uno, o para ella.
1: No, para mí, no iba a haber ese carro Iba a haber una Q5, pero se me cruzó una Q8 Y este y entonces ay, Pero otra vez, tenemos que tener Inteligencia emocional claro. ¿Por qué quiero la Q8? ¿Para sentir mi ego más grande? No vale la pena Todavía hay que seguir haciendo Construyendo Construyendo los activos Y en un momento vas a poder comprarte el carro que quieras Pero ni siquiera es de tu trabajo Entonces, ya después que, que, que estás generando ciertos ingresos Yo lo que creo es Ahorra si puedes un 10, un 10. Si puedes más, más. Ahorra 50, ahorra 60%. Junta tu lanita. Y cuando te empiece a picar la lana, inviértela. De esa forma va a ser más complicado que entres en, eh, en tentación de carros, de ropa, de relojes, de, de plumas. Porque no vas
0: a tener dinero. A mí me encanta quedarme sin lana cuando estoy haciendo una inversión. Y seguido me quedo sin lana. Porque también algo que pasa... Bueno, yo también soy emprendedor y... Sí me pasa que el... Cuando llegas a inicio de mes, el, como tú dices, estoy en ceros. O sea, a ver, aunque no estés en ceros. A ver, a construir... No, oye, aguinaldo. Pues cuando eres vendedor o cuando tienes tu propio negocio, no, no tienes aguinaldo. Yo tengo que generar mi propio aguinaldo. O sea, te empuja 10 veces más que cuando estuve yo laborando de manera independiente. Entonces, sí. Pero... Te tiene que gustar la montaña rusa. ¿Sí o no? Te tiene que gustar. Porque tú, ay, tú sabes que... O sea, no es fácil. No, y es emocionante. O sea, todos los días estás así de que... Y ahora, y etcétera. O sea, es la montaña rusa de las ventas. Sí, no es fácil, pero también es... Y puede ser súper emocionante, la verdad. La verdad vale la pena. Y, oye, ¿y ¿tú consideras... Bueno, de repente lo que yo hago, Paul... Que la comunicación... Hay gente que dice, la o como le quieras llamar, pero la comunicación juega un papel importante en un vendedor. 100%. ¿Por qué? 100%. Uh,
1: por ejemplo, yo aprendí el tema de la comunicación para vender, sobre todo, por ejemplo, viendo pláticas de TDX.
0: Ah, son buenas.
1: De tonalidad de voz. O sea, cuando empiezas a jugar con tonalidades de voz... Cuando empiezas a vocalizar... A hablar un poquito... abrir un poquito más la boca... Que a mí hasta la fecha... Digo, ahorita tengo un paladar... Y más me cuesta, ¿no?
0: ¿Te lastimaste o...? O, o, o sea, el paladar es por... Temas no, te de te tú. Digo, Ya.
1: Entonces, aprender a vocalizar... A jugar con las tonalidades... O sea, todo presenta un tema súper
0: importante... Y la comunicación claro. no verbal. Sí, el lenguaje no... El, lo que es como te para... La postura que te vean seguro, porque hay gente que llega con los brazos así, cabizbágicos, etc. Sí, juega un papel importantísimo. Importantísimo. Que realmente el éxito, eh, si puedo compartir, el 84% de las profesiones necesitan hablar en público o, o tener comunicación efectiva. Si yo pongo a dos vendedores de la misma industria y uno desarrolla mucho más la habilidad de comunicación, tiene 50% mayor factibilidad que ganar uno que otro. Imagínate. Porque hay gente, ¿no te ha tocado personas 140%. o amigos? Que dices, tiene buen producto, pero no, no lo vende. No. O hay gente que te vende... No, tiene el... conocimiento. Ajá. Tiene conocimiento. O sea, sí. técnico a lo mejor. Pero hay gente que te vende hasta las piedras. Sí. ¿Te ha tocado? Sí. Que son buenos. Y que, y que cambia de industria y, y te vende, y vende lo que sea. Y ahora esto, ahora que... Son muy buenos. Hay gente sí. que, que nace con una habilidad impresionante. Que no sé si tú, como complemento, los vendedores nacen o se hacen. Yo creo que se hace. Se hace 100%. Yo también estoy de acuerdo porque tiene mucho que ver con el desarrollo, con tu desarrollo personal y sobre todo, pues lo que tú dijiste, los mentores pueden ser libros, pueden ser reales o pueden ser no reales, que, o sea, puede ser un mentor, no, no real, sino que ya no exista, como Napoleón Kiel, etcétera. No, los reales no. Bueno, ahorita con la inteligencia emocional vienen cosas sí. bien interesantes. Oye, y fíjate, creo que he visto mucho también el tema de, digo, en cualquier industria, vendedores, doctores, etcétera, que no se saben vender. Tienen las cualidades, como dijiste, conocimiento. Tienen muchos recursos, pero les falta venderse. ¿Por qué has visto eso? ¿Qué? ¿Por qué nos falta vender? ¿Qué nos falta para, y para nos es promover? justamente
1: la diferencia entre un abogado exitoso y uno que no es tan exitoso. O de un doctor exitoso y uno que no es tan exitoso. Fíjate, ponte a pensar en un doctor. ¿Cuánto gana un doctor promedio en México? Creo que andan pues, por ahí de un sueldo de 20, 25 mil pesos. Hablo de medicina general. Vamos a una especialidad y creo que asciende a unos 30 mil pesos aproximadamente. ¿Tú te imaginas al doctor que hace consultas privadas en el Puerta Hierro ganando 35 mil, 30 mil pesos al mes? Creo que no. Son gente que gana millones de pesos mensualmente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Fíjate, nada más los distingues a un doctor exitoso de uno que no, simplemente por cómo se viste. ¿Cómo se viste un doctor exitoso? ¿Cómo lo vemos? Es la bata del doctor. Se pone la bata, le crees. ¿Cómo ves sus manos? ¿Cómo ves sus uñas? ¿Cómo ves como su cuidado? ¿Qué tipo de zapato tiene? ¿No? ¿Tiene este como zapatito gordito, de típico de doctor del Seguro Social? ¿O tiene un zapato, un zapato bonito, con claro. un corte bonito? Entonces, yo creo que la diferencia entre muchas profesiones, de que les vaya bien o que les vaya mal, es la capacidad de saber vender. Porque muchas empresas incluso se preocupan demasiado, muchos emprendedores se preocupan mucho por... Necesitamos una oficina para poder arrancar. Necesitamos una secretaria para poder... No, brother, necesitas aprender a vender. Vende. Primero, enfócate en vender. Las cosas sin lana funcionan bien. Y si sin lana funcionaron, con lana va a funcionar mejor. Y no viceversa.
0: Sí, claro, porque hay gente que la apuesta todo. Que, que ya tiene la, la sucursal y ya tiene no sé qué. Ya compró y no vendió una pieza. Sí, sí o oh, cada quien empieza su camino, pero sí. Porque hay muchas personas que empezaron a vender desde casa. Y casos de éxito como Marisa, ¿no? Que empezó desde su casa, desde la cochera literal, sí. y hizo un imperio, o sea, sí. realmente no importa, y es parte de lo que nosotros, sobre todo este tipo de podcast, lo que nos nos, nos ayuda muchísimo a desarrollarnos, y de aprender de ti, de mí, de toda la gente. Sí. ¿Tienes alguna metodología o filosofía de ventas? O ejemplo, ¿no? O sea, tío, hay muchos que tienen su propio estilo, X más 10, este cuate, bla, 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 bla. ¿Tú tienes alguna metodología? O sea, pudiéramos encasillarla, o si fuera un libro... ¿Cómo sería esa metodología o cómo se llamaría?
1: No, yo soy de la idea de la cultura del esfuerzo, soy de la idea de medir, soy de la idea de que, y así lo he hecho muchas veces cuando entro en una nueva industria, y hay, soy honesto conmigo, hay vendedores que tienen más experiencia que yo, son mejores vendedores que yo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, trabajar el doble, triple o cuatro veces más que él, y voy a llegar a hacerlo. Como tal metodología, no, soy de la idea de, de ser autodidacta. No ser flojos, descubrir todos los libros que haya sobre ventas, ver todas las cosas que tenemos gratis en YouTube sobre ventas. Uy. Y pagar el precio. Pagar el precio con un deseo ardiente y una meta muy específica, las
0: cosas dan. No, poner Gil, algo importante que yo veo, la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo. Sí. Y lo he escuchado y se lo decían a Donald Trump, le decían, oye, ¿qué pasaría si perderías todo tu dinero? Si ¿Sí, hiciste ¿sí eso que les contestaba, no. les decía, nada, lo volvería a hacer porque ya aprendí. Porque invirtió, así invertido. Pero empecé ya sabes cómo. Ya sabes el camino. Y a la otra, sabes cómo no hacerlo. Y la otra ya invertiste en ti. Sí. Entonces, el desarrollo personal fue un papel importantísimo. Ya estamos acabando, mi señor Paul Últimas dos preguntas, ya. Adelante, adelante. ¿Tú trabajas por objetivos o cuáles son tus estándares de éxito? Hace rato lo platicamos. Pero, ¿cómo, cómo trabajas tú? 100% por objetivos y metas. Okay.
1: Parte de mi felicidad, y lo he visto últimamente, muchas personas que dicen que, por ejemplo, muchos influencers están sacando en redes sociales que el camino del asesor inmobiliario es primero consigues una chamba de asesor, tienes éxito, después te haces gerente, director o dueño de la agencia, y luego te haces desarrollador. Te digo, son puntos de vista, dice quién. Yo la verdad es que me pongo a pensar y, por ejemplo, este año ya, si todo sale bien, arrancamos nuestro primer desarrollo, pero para mí la felicidad es vender. Entonces, no importa si yo en un futuro soy millonario o soy pobre, yo sí me veo toda la vida vendiendo. A mí me encanta. Y mi felicidad, y creo que la felicidad de casi todos, es llegar
0: a las metas o estar trabajando por una meta. Ok, o sea, ¿y lo tienes, lo mides diariamente, haces una lista? No, te digo, normalmente hago las mediciones anuales o semestrales. O sea, es como, así como tú mides tu, tu estándar. Ajá. Súper bien. Normalmente le pregunto a las personas, cuando escucha la palabra no hables, comunica, ¿qué te viene a ti? ¿Qué te evoca?
1: Lo que platicaba al principio, bueno, de entrada, dos orejas, una boca, escucha más de lo que hablas, sobre todo cuando estás vendiendo. El que platica mucho no necesariamente es buen vendedor. Y cuando comuniques, es para mí transmitir, empatizar, vocalizar tonalidades de voz. Y en la venta, sobre todo, cuando estés comunicando algo, comunica lo que al cliente le interesa. No las 150 cualidades del
0: producto o servicio que estés vendiendo. Perfecto, me encanta. Porque sí, evidentemente, tiene mucho que ver. Yo siempre digo los alumnos, hay dos palabras que es la clave de la comunicación: el transmitido mensaje y conectar con la gente. O conectar con tu cliente. Correcto. Y ahí tú, todo lo demás, viene por añadidura. Muy bien, mi estimado Paul, algo más que quieras agregar en esta plática. La verdad, híjole, les estar, porque es un tema que me encanta y aparte sabe que te gusta a ti y tienes mucho conocimiento. Y como dije, al principio se trata de. ¿Qué es lo que yo aprendí? ¿Qué es lo que me llevo? La verdad, yo me llevo muchas cosas. Me llevo mucho el tema de estar trabajando duro, desarrollarte, capacitarte, tener metas, tener el tema de la vestimenta. Eh, ¿Qué más? Parecer. Hay que ser para parecer, pero ser congruente con lo que nosotros transmitimos. ¿Algo más que quisieras agregar en esta charla?
1: Nada. Creértela. Cuida tu dinero. Si no sabes controlar mil, mil pesos, no vas a saber controlar un millón o millones de pesos. Entonces, aprender a controlarlos. Entender que la vida es de momentos. Mientras estés llevando un esfuerzo, probablemente no estés viendo muchos resultados en, en tu vida. Pero van a llegar eventualmente. El universo siempre
0: recompensa la acción. Me encanta. Que tiene mucho que ver con el efecto compuesto. Que trabajas constantemente y va a llegar el resultado. Exacto. No es magia, pero va a llegar, vas a ver. Sí, sí. Muy bien, mi estimado. ¿Cómo te podemos seguir en redes? En Instagram estoy como Romero paulromero.re.
1: O sea, Paul Romero R.E. de Real Estate. En
0: TikTok me parece que igual. Y prácticamente en esas dos redes sociales. Súper bien. Yo estoy como Manuel Muroa En Instagram, TikTok. También estoy en Spotify. Obviamente no les comunica. Los invito a que se suscriban. Que nos dejan sus comentarios. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pareció más bien este podcast? Y también ahí nos pongan cinco estrellitas para que la gente pueda conocer más referente este, este podcast. Paul, gracias, muchas gracias por tu tiempo, lo, que es valiosísimo, me encantó ver el platico contigo, y ahí va a estar muy pronto en todas las plataformas para que la puedan escuchar. Gracias, hermano, un gustazo, de verdad. Igualmente. Nos vemos muy pronto, chicos, y recuerden, no hables, comunica. Hasta pronto.